0: 欢迎收看《财经 Mo House》，我是阮木华。好，今年2022年呢，这个投资看起来哈，并不是太好做了哈。今年全球股市啊，在美股的下跌之中啊，那造成了台股呢，也是逼近万八的关口了。那投资人呢，又适逢11天的长假。心里面可以讲说是相当忐忑了哈。那在这样状况之下呢，今年到底啊、哦，我们财务规划好，以及全方位的宏观情势啊，我们到底要怎么掌握哦？涉及到各位的钱包哦，很重要的啊、哦。所以我们今天呢，特别规划了一个全方位的投资趋势的讲座，在年后哦就要开始了哈，是由我个人所主讲的哈。各位可以看到这个讲座呢，我们从一月二十六号我们就开放早鸟报名。所以我们的观众朋友，我们的粉丝啊，如果大家有兴趣，啊，来参加，跟我面对面，啊，一起来探讨啊，今年的宏观情势啊，我们特别开放早鸟报名，而且呢，早鸟报名有非常 h 康的优惠哦。好、啊，在一月二十六号我们就开放了哈、啊。那在这场讲座里面呢，我会跟各位报告啊，这个全球的宏观情势，乃至于说台湾的整个经济情势所引导下来呢。全球的投资策略，股市的方向各方面我们都会提及呢。最后，我们还会告诉各位啊，这个风险跟机会在哪里？那请各位来期待了。就在过完年之后，我们就要正式登场喽。那在今天的节目呢，我们特别请到了这个十年、啊、打造月领十万的基金配席达人俊宏，来到我们的节目现场，跟大家一起来聊聊退休到底要怎么规划。那我们可以看到，呃 ，yes 123， 他们有一个最新的。根据他们会员的一个调查哦，看到这个调查哦，可能很多人心里面呢、哦、就会又更觉有压力了哈、哦。这个调查是调查他们的熟龄会员，什么叫熟龄会员呢？就是四十五岁哦，或者是四十五岁以上的这些会员，到底他们对于退休的想象空间是如何呢？各位可以看到哦，整体啊哦最新的调查呢哦，这个熟龄的劳工啊，预期退休的年龄啊。大概是在62岁左右，那我觉得62岁啊，其实还看起来蛮乐观的哈，因为现在目前全世界很多国家退休的年纪都已经拉到70岁了，好，所以62岁我个人还觉得蛮乐观哈。但是呢，即使是这样的状况之下，他已经比前一年调查 61.6 岁哈，他已经增加了 0.4 岁了，好，换言之，大家其实在乐观之中还是有警惕了哈。那也代表说呢，这中高龄的劳工退休的时辰呢、啊，又延后了4到5个月的时间了。那我想，这个持退休时程持续延后啊，是势在必行的，因为毕竟，哦，现在目前整个。呃，老保年金的缺口是非常大的哈，大家都知道， 2027年呢、啊，劳保年金可能就要破产了啊、哦。那政府为了要解决这个破产问题哈、哦，我看势必啊是要延长退休的时间，好、哦，这个把你的退休年纪把它拉后哦。另外呢，可能你的保费率要增加，好、哦，同时你领到的钱会更少哦。所以说，在这个退休金准备不足上面，恐怕也是一个大问题哈、哦。那我们根据这项调查，各位可以看到。哦，这群的熟龄劳工中啊，哦、啊，有百分之八点五的人是属于现在已经在退休了。就我们刚刚讲说，这些调查的群体里面，大概呃一成左右是退休的。那其余呢，有呃六成五的人呢是还没有退休，哦、啊，就现在目前还在职场上打拼了，可能也临近要退休了。哦、啊，但剩下的二十六点七八是属于啊曾经退休过，哎，退出了职场，退休了，怎么会又返回职场呢？那一定就是。口袋没钱了吗？对不对？被逼了吗？对不对？不然的话，大家退休了，怎么还会再去职场呢？除非说你是，呃，真的是非常喜欢工作的人，对不对？啊、哦，那这个选择二度就业的劳工啊，就退休之后再重返职场的劳工啊，有高达百分之六十一点九，接近百分之六十二。他们说呢，这个重返职场之后的薪资水准啊，比之前呢、啊、低了很多。这其实大家也能理解嘛，对不对？这个是应该蛮正常。你的重返职场薪资可能你要求就不能太高了哦。那薪资持平者呢，占了百分之三十三。换言之啊，哦，这个也说重返职场被减薪的大概超过了六成了哈、哦。所以说劳工朋友恐怕心里面大家要好好准备一下哦，这个自己的退休金的规划。那对于熟龄劳工来讲，那到底我们要准备多少退休金呢？我们也看到相关的资料。他们的共同想法大概呢，这个金额呢是达到2515万元哦，这个数字还不少哦。我不晓不得各位荷包里面现在有没有2000多万元呢、啊？可能很多人讲说，我不要讲2000万，我连200万都没有哦。那呃，达成率现在目前只有百分之二十四，也就是说呢， 2 5 0 0万达成呢不到三成哦。换言之呢。呃，只有这个606万，所以这个退休金缺口啊，非常的大哦。也就是说呢， 6 0 6万跟2500万，那实在是差距很大了哈、哦。那如果说你到退休了，你真的达不成2500万这种理想数字啊、哦，你说，哎，我也只有个600、600万、700万，那怎么办呢？那讲白话点，你也只好将就一点，然、哦、后就是降低自己的生活的水平，好、哦，那降低自己的欲望，然后刻苦过日子，是不是？或是说呢，你钱可能更少，你就得什么重返职场，变成刚刚讲说二度就业。那二度就业啊，我想中高龄就业那真的是非常困难的哈、哦。所以说在这样状况下，还是希望大家呢能在在职期间呢，好好把自己的这个退休金规划好。所以我们今天要来教大家怎么规划退休金哦。我们请到的就是刚刚讲了这个十年呐、啊，打造月领十万呐、啊，哇，那等于说年领一百二十万了好，那再加上你的。呃，劳保年金这一些加进去的话，我想这超过十万，那个退休生活应该过得是相当舒服的。郭俊宏来到我们的节目现场，俊宏你好。
1: 哎，前辈、哎，各位大家好
0: 。千万别叫我前辈啊，<笑>叫我前辈话就感到很有压力，因为听到前辈两个字就好像要快退休的感觉了。前、哦、辈，前辈要退休？哎、不
1: 是已经退休了
0: 吗？哎，我还没有退休，<笑>我要这个活到老做到老、哦。人家是活到老学到老，我是活到老做到老。哦、呃，这个在职场能多待一天就多待,待一天呐、啊。哦，不过我我想很多人可能他们还是希望说，呃、欸，自己在退休之后啊、嗯，这个有一个生涯重新的开始跟规划嘛，哈、嗯，因为毕竟人生已经奋斗了三十年了，四十年的时间了、嗯，总希望说自己老后生活呢有一个新的开始。没好、哦，但是呢，到那样呃新的开始里面，可能这个财务就是一个大问题、嗯。哦，如果说没钱的话，你恐怕你就是。很辛苦了，对不对？好，所以说今天要告诉大家了，就是说你是怎么样用这个配息啊、哦、来打造你的这个退休的生活哈。那我想这个配息基金十年可以打造十万月收入十万哦，以这以息养养股的这种退休的策略哈，这样子打造自己退休规划策略，你到底是呃怎么样启发的，以及怎么样规划的，可以跟我们观众朋友来分享一下。我先
1: 澄清一下，当然十多年了哈，不是十年、嗯、对这么短还是有一点哈，十多年的时间。Okay. 那我先讲一下这个启发，就是说，的确我早年一直从科技业。嗯，哦，甚至在呃这个金融业，哈，科技业、金融业，我发现一个共通的一个状况，就是说我们刚刚讲的这个毛利越来越低这件事情，毛、嗯、利、利率跟毛利，毛、哦、毛利哈越来越低，就企业的这个获利。嗯、那我就在想，如果员一个员工真的过去，我们想说幸福企业要在一家公司待一辈子，好像这件事情应该。不容易达得到。嗯、那刚好有一次我就是去西班牙旅游哦、嗯。那我去旅游的时候，我更看到一件事情，因为欧洲提早我们老年化的时间很久。对，哎、欸，我就去了，很奇怪，他就跟着我一个哦讲中文的导游嘛，我们自己付钱给一个讲中文的。哎、嗯欸，为什么旁边一定要有一个西班牙的导游？那我们就在想说。哎，就特地去问一下，为什么你们要要有？我们已经有一个导游啊，你也不在旁边，也没有讲话哦，他也没有在帮我们导览，然后他只是站在旁边。对，那我们就说，就问了，他就说，哦，因为现在西班牙的失业率呢有百分之二十，也就是。五个人里面就一个人失业。哦、okay, okay, 然后呢，在那个旅游期间，我一直看到那个像我们最熟悉的麦当劳啦、嗯，这些汉堡王啊、嗯，他们居然里面都是差不多六十白头发的这些，六十几岁的这个当员工在柜台。嗯、我就想说，不会吧？这以后老年化的社会。难道我我还要以后变成在麦当劳打工的这样子的一个一个一个退休族群吗？对。那我回来就觉得，诶、欸，不行哦！我刚刚讲那两个逻辑、嗯，我就想，那我有没有什么方法去可以去打造自己可以提早退休或者是退休稳健的这件事情？ Okay. 所以后来我就做了一件事情，就是我就想说，诶、欸，如果说我退休是刚刚,刚有讲到两千多万的准备，嗯、对不对？两千五百万，对，压力也很大。如果那个时候，那我可不可以换一个角度，就说？因为我用现金流，因为我们在投资股票、嗯、各股，哎、欸，我们通常看的是一家公司的现金流稳不稳定。没
0: 错，巴菲特的这个投资最重要就看現金流对。那
1: 我为什么我们个人的财务可以不可以打造一个现金流的概念？嗯嗯嗯所以我就想到配息这件事。嗯、那配息这件事，我就想到，那我有什么工具可以让我在？配息的这一块越来越稳健，是，所以呢，我就做了一件事情哈，所以我在自己的这个投资的一个策略，嗯、我叫做“以息养股”的一个策略。对，那这个“以息养股”，我简单讲就是说，我用一篮子的配息标的，然后呢，配息，因为我趁我在，比如说三十几岁、四十几岁，我其实还可能用不到这些钱的时候，我再把这些息拿去做比较高风险、高报酬的一些投资。是。所以相对来讲呢，我本金相对稳健一些、嗯，然后我的配息呢，可以让我去冲刺一些，比如说个股啦、存股啦，或者是我我我觉得更更有题材的一些一些、okay. 呃呃一些做法哈。所以呢，在这样的一个里面呢，我就是呃用了四个工具哈。第一个就是我们讲配息基金，好，第二个呢，像 ETF 哈，那当然 ETF 是后来比较多配息类的 ETF 哈慢慢出现。那第三个就是特别股。那特别股呢，通常比较多金融跟大型的这些船产，然后类股。那所以呢，重资产的个股，所以基本上它的配息基本上也是稳健嗯嗯哦。在台湾来讲，甚至你可以投资全球的特别股。那另外呢，年金险对我来讲是它是一个保本。的一个工具，比如说，当我越接近六十几岁退休的时候、嗯，我可能在配置上面就会越来越保本，所以我用这样的一个方式去思考我的一个现金流的一个状况、嗯嗯嗯嗯。那那我可是大家会觉得说，那我这样子怎么去打造？大家去想哈，目前、嗯、其实目前你的配息，如果我用配息率大概是七个 percent 来计算的话。那七个 percent 呢？我们在讲怎么怎么去做到哈，就是说七个 percent 的话，我刚刚讲说，如果我今天有六百万的话，六百万七个 percent 一年四十二万，对，除以十二，差不多一个月是三万三万多、嗯，所以我就有三万块的配息。OK， 我只要六百万。对，可是呢，如果你今天刚呃，我们讲说，如果你今天想要每个月三万块，嗯，你存在银行。欸、如果用一趴来算、嗯，你就要三千六百万，对，才会每三千六百万乘以一趴等于三万三十六万，除以十二，每个月有三万
0: 。所以这个定存是绝对不能用来作为您这个工具里面的對。对、那個，
1: 肯定又更少了嘛。现在这个降息的一个情况，现在又現在定存可能就零点七而已，对，零点七，所以就更恐慌。我觉得现在、嗯。我们恐慌的原因都在这儿所以基本上呢，我就想好，那我就用这个配息这件事情来打造。那我自己的做法其实我有分，因为我毕竟也是年轻过了。<笑>那、呃、目前五十几岁那所以呢，基本上呢，我用了一个所谓的葡萄串的一个一个做法。o 对，那葡萄串呢，其实、呃、第一个，我们通常在年轻的时候，你说、哎、要去投资什么？配息啦，债券哦， oh, 其实那个时候我也听不进去、嗯，会觉得说哈，债券，债券啊，那么波动那么呃，就是那么少，然后或者是配息，嗯、可是。我要赚的可能是这个价差、啊，那赚、啊、不到，所以一开始的时候呢，可能我在初期我会选择这个以股养股的一个概念嗯，嗯，也就是说我让这个比较多选择股票配置的，哦、嗯，配息股从股票来的这个股利啦，或者是资本利的来获取，哈、嗯。那当我到一定的本金的阶段的时候，那什么时候呢？比如说，呃，我如果慢慢我配息可以达到我每个月的支出。哦，像像其实那种感觉是很微妙的哦，就是说，哎、欸，如果我今天是这个，呃，一个月我开销可能要花到基本开销要三到五万块好了，嗯、欸，如果我配息有三万块，我就突然发现我好像我的工作收入是不会花掉，对，對你
0: 工作收入又可以拿来做投资了，对、哦，这个已经叫做财务自由了，哎、欸，某种程度哈、啊，对
1: ，这某种程度也算是一种财务自由的感觉，你
0: 的这个。呃，所谓被动式收入达、嗯、到了你的生活支出，嗯、我们一般定义就叫财务自由。
1: 哦，对，所以我那个时候就就单纯就是想说，我就是这样子的一个想法。对，然后达到之后，当然你有多余的预算可以再继续投入。嗯，所以呢，我大概就是这样子的一个投入的过程当中，所以我在中间呢，慢慢我本金累积到，比如说第一个一百万，哦，慢慢我开始有一点风险上面，因为你想想看，一百万赔个十个 percent， 我可能就赔个十万块
0: ，那一年一年的利息都没了，哦、好几年的利。对，所
1: 以我就想说，那我要稍微的保守一点哦， okay. 所以我就开始加入了债券的部位是是是在第二个阶段。那慢慢的我在追求的过程当中，嗯、慢慢累积的过程，嗯、我在第最后一个阶段，就是我在股债的部分去做一些调整、okay. 所以我就是慢慢的在像今年去、嗯、去年当然是股优于债。那今年呢，很明显的到目前为止，刚刚也也讲到说，这个台股这个波动，包含美股波动大，其实呢，你会看到债券反而波动没有那么大。对對,对，这个股
0: 债它还是有一定有的跷跷板。这张图卡借、哦、借我哈，我觉得这个其实这葡萄串还蛮适用在每一个人的这个财务规划上面哈、嗯。那基本上葡萄也很好吃了哈，所、嗯、以、哦、<笑>葡萄串我觉得也是蛮。不错的一个比喻哈，那刚刚这个俊宏有讲到说呢，这个现在目前全世界都两低嘛，哈、嗯，这个毛利率是越来越低，好、嗯，利率也越来越低，好，那但是呢，我们看到年纪越大的人呢，这、就、个、是、三高。哦，这个高血压、高胆固醇，对不对？<笑>对三高越来越高，所以说呢，我们看起来正好是人生跟这个收入是相反，相反对不对,对,对,对？所以说我们怎么样用这个葡萄串去打造我们的退休规划？那一开始呢，我们当然年轻嘛，我们可以冒风险，所以用股来养股嘛，对,对不对,对,对？那第二阶段呢，我们可能就要加入债券了，哦、没错。所以呢，什么股期再三啊、呃？嗯，这是第二阶段。那可能呃，等到你到中年，你就要更稳健了，可能股五再五，对不对,对？平衡式投资。那你到老年退休。的时候呢，其实你本金也够多了，没错，哦，你就可以不要股票了，全部债券了。嗯哦、那债券呢、啊，其实呃，投资的种类也很多了。好、哦嗯，像我自己个人也有买债券，好、哦、像我买的就是美国的这个公司债、哦。那美国公司债哈、哦，现在目前大概年报酬率大概三趴到四趴，好、嗯，达、哦、不到你刚刚讲的这个七趴，所以我等一下请教你说，那我们怎么？可以打造一篮子这个投资组合有七趴的收益哈，因为我觉得七趴收益是相当不错啊。那买债券呢，很难说一年有七趴收益。那如果说呢只有三趴四趴收益的话，你滚来的这个利息呢，你再去投资一些股票哦，那相对呢，呃，是七趴跟四趴中间又差了三趴了，嗯，哦，不过我很赞成你刚刚讲说，其实越年轻哦，你。越应该把席呢再滚入做投资，而且呢，你相对这个席拿到了，你要投资的就是相对可能呃资本资本利得空间为主的，好，就比如说一些好的股票，好，比如像我个人就是这样，我拿到这些美金席息呢怎么办？我就去买苹果，哦，每一次拿到席，它每半年配一次，我就去买苹果，管它什么价钱就买了，就放成股在那边就对了。好，那这个就是另外一种，我我个人也贴近刚俊宏讲的这样的投资策略，但回到这个。我们刚刚讲说，配息的部分哈、哦，怎么样能达到七趴？我们可以看到，像这一张表上面哈、哦，去年底哈、哦，有十这个总共有二十六档的呃债券基金配息啊。好、嗯哦，各位看下来，哦，这些配息率呢，大概就五趴六趴左右。哦，那这些债券基金呢，都是台股上面大家可以买到的。相关的债券型的这个、呃、基金或是 ETF 之类的哈、嗯，那你会发现其实五趴到六趴，哦，那债券呢恐怕就比较没有资本利的空
1: 间。没错。
0: 那怎么样可以打造您刚所讲的这个七趴？是不是要以债转股呢？嗯
1: ，呃，基本上哈，七趴我们我们讲哈，其实呃很多人的疑问就是说债的确它的殖利率在尤其像公司债的部分。对。大概投资等级在差不多二到三趴，那公司在大概四到五趴的这个折利率哦、嗯嗯，所以真的没有办法再在,在这两年可以达到有七趴的这个贡献。所以通常我们讲七趴的时候，你一定要包含两个加进去，一个叫所谓的资本利得。第二个就是在投资的工具里面，有一部分像基金会帮你做避险，货币避险的这个 cover c o d e 的一些操作，所以你会有一些权利金的配息来源。所以呢，求你，所以这个时候你的投资就要适度的去做一些转换。所以呢，我在去年好了，这两年其实前两年大家都知道，其实一定是股票的这个比较丰收嘛，哦，那股票丰收的时候，我其实是有一个。自己在配息上面的一个判断的准则，哈、嗯，那其实我们就简单想，哈，这个这个准则我觉得很也很适用大家、嗯，因为我们去想，哈，所所谓的债其实就是跟利率有有关系，对不对？对，哦，公债就是，哎，利率往上，哎，债券就往下，哦，哎，可是公司债呢，可能又跟景气有关系，所以讲到利率跟景气这两件事情，其实不外乎就经济成长率。嗯哦，跟利率、嗯，所以呢，就用所谓的美林时钟的经济成长率跟利率来做一个所谓的 S Y 轴的一个切割的话，哎、欸，我们可能可以看得出哈，哎、欸，我们简单来讲，我们现在经济应该是在成长的一个阶段、喔，对，往上。
0: 在怎么样，今年还是看好了，还是看好哈
1: 。其实你说现在只是趋缓只是看好、嗯。所以呢，在这个美林时钟的图，它应该是在大家看到的左上角这个位置哈、喔。那利息呢？嗯。升息或通通常我们在讲利息，就会跟物价、通膨跟升息结合在一起。嗯嗯嗯嗯那目前呢是呃目前可能还是在一个呃偏这个呃息市呃之前降息还没有真正进入到升息的阶段，快了
0: ，哦，今年三月大概对，今年三月，所以
1: 今年其实是一个很好的一个参考点哦、嗯，就是说呃今年的这个可能到三月之前是在左上角，嗯，哎，可能三月之后，万一升息之后，可能在就在跑到右上角 ，OK， 所以呢，你我就会在这样子的一个配息配置里面去做一个调整，嗯，哦，比如说什么呢，在这。这个升息的阶段呢，可能其实对于呃债市的话，其实是短空长多，也就是说，呃，通常这个升息是景气好嘛，我的看法哈、哦，景气好才要升息啊，那要不然其实大部分都是降息，所以就变成说，在这个领域呢，其实呃就会变成比较多是一些这个债市在下半年可能会有一些比较好的表现。OK， 那甚至呢，根据一些机构回测啦，哈、哦，大概。在这个升息的阶段，大概这个高收债呢，哦，公司债呢，可能会有将近七个 percent 的一个报酬的一个机会，哈、嗯哦，那投资胜率、嗯嗯，所以呢，在这个部分呢，就会变成说，我在今年就会比较把一部分的股，比如说刚刚提到的股五债五，或者是股三债七这样子的一个配置，慢慢去做一个动态式的一个调整，哦，哦所以我就会用这个表格。那你说新市场在？新市场在比较有趣，其实去年哈，我自己在看、嗯、这个，不是说每一个全球都在这里，或全球都在这，而是说新市场在的位置，哎、欸，我可能哎、欸，各位观众可以觉得说，你觉得新市场现在应该在哪一个位置，在哪一个象限、嗯？那我自己是觉得是应该还在这里。哦。还在复苏当中才， okay. 才才才要这个往这个成长的阶段往这边迈进，所以新市场呢这个债，我讲的是偏债的部分，可能你还要看它的疫情啊，还有它的这个呃外债的一些状况啊，汇率的状况，其实呢可能要到再等到下半年或明年才会有这个机会，所以我就用这样子的一个动态去贴， okay. 比如说诶、欸、台湾在哪里，美国在哪里，欧、okay. 洲在哪里，好、okay. ，那这个新市场在哪里好？去去做一个对号
0: ，所以这个配奇版的美玲时钟哦，你刚刚讲说它可能会走到这个北半球的另外一边了，對,对不对？啊、哦，那北半球的另外一边，我看到呃上面加码的是高息股跟特别股，对，好、哦，这个等一下请教你为什么要加码高息跟特别股，然后你建议今年是要减码新星市场债，对不对？嗯嗯哦，新兴市场，在我个人是觉得对，今年确实可能大家稍微注意，为什么？因为今年是升息年，对，它会带动呃全世界利率走高，那利率走高其实就不利于在市嘛，对。好、哦，那另外呢，因为美元如果相对今年还继续走强的话，又会不利于新兴市场一些本本地的货币、嗯嗯，哦、嗯，所以说呢，新兴市场债可能会面临到本地货币加上呃这个持利率走高的双重压力，哈、哦，所以说放在减码上面。但是你要加码高息股跟特别股，对不对？好、嗯哦，那高息股跟特别股为什么会列在你今年要加码的标的上
1: 面？呃，就就我们讲的嘛，哦，所以其实我们在去年赚的是什么？其实去年呢，大家去想，哈，这个呃大水漫灌，哈，到处这个货币钱，哈、嗯，到处跑，跑到房产，跑到股市，哦，跑到各个地方，哈。那其实大家去回想简简单的逻辑就是说，钱，哈，是有脑袋的话是四只脚，它往哪边跑就是往那个，欸钱很多的时候就往那个呃热热门的地方冲，所以呢，去前两年是不管你投资什么很容易中哦，投资胜率很高。而今年不一样啦、啊，今年你想想看，钱开始在收啊，哦，现在在升息，嗯、升息目的是什么？把钱收回到收回到这个收收就慢慢的减少缩减的一个情况下，那缩减的情况下呢，那怎么办？其实当然是钱变少，他会去找一些哎。诶我哪边还有成长空间的？可是这个成长不是很虚的成长哦、喔，像我们过去常常讲元宇宙啊或什么的，当然它是一个题材，比较概念型啊。大部分你拆开里面的个股，大部分这个财报都是都没有赚钱。对对，那所以呢，这这些钱呢，它可能今年就不爱它了。好，对，那钱就往哪边跑？哎，可能在今年的业绩题材，可能在营收还有。呃，两位数的这个成长，哎、嗯嗯嗯欸，那这这个钱就會很爱他、嗯。所以呢，基本上你会从 ETF 或者配息 ETF 或者是配息的这个基金，你会发现一件事，就是说，通航配息基金它会挑的这些个股，因为它要配给你股利啊，它要配给你股息啊、嗯、再息，那它不可能去找赚赔钱的公司去给你股息再息嘛。所以基本上呢，在今年反而你投资配息的基金或 ETF， 你有机会比较容易。不会踩雷，就是投资到一些至少在营收成长上面今年有题材的一些个股。好，
0: 所以大家可以去看一下哦，这个台股上面 ETF 的一些高股息的相关的投资标的，对不对？对啊，对啊。其实他都买一些像什么，呃。这个利率很高的息很高，啊、像华邦、呃华啊、哦、或者说一些金融股啊，哈、哦，这些其实都很稳定，相对他们股价波动也没那么大，哦、不像您刚刚所讲的说，像今年一开年那萨的指数就跌了十趴了，对，没錯、哦、其实跌了很多中小型股票都跌了东倒西歪、啊。像以台
1: 股如果 ETF 的话，你看零零五六零零五零，相对来讲就相对抗跌。那特别
0: 股是不是也以配息为主？也是这个概念，然后特别股我知道他们其实股价也不太波动的，对
1: ,对不对,对？对，没错，因为它有
0: 洗保护嘛、
1: 嗯。没错，没错。其实大部分当然特别股它的呃流动就是一般会持有特别股，一般比如说是大型机构，所以它其实大部分都是长期持有，甚至持有到期，嗯、所以基本上呢呃也不太会有这个净值上面的大波动，除非当然是金融风暴或者是像呃、嗯、前两年的疫情。的确，特别股也跌下来了。可是它跌下来之后，其实也都回到它原始的价位。可是它就大概稳稳的配息率大概是四个 percent， 甚至你投资全球的特别股，可以到六个 percent 的这个配息率。Okay, 其实这个
0: 特别股应该也有 ETF 可以投资。有有
1: ETF， 还有这个所谓的呃，这个呃基金也都有。OK， 对，好
0: ，这个特别股的基金跟 ETF， 就比如我知道台股有一。呃，盘面上有一档这个特别股的基金哦，它的规模非常大，四百五百亿哦,哦，哦，这个蛮大的一个规模哈、哦。所以说呢，基金基本上你说有这么大的规模，那其实基本上就是法人的钱嘛，哈、哦，不太不太可能是散户的钱。那为什么法人喜欢买特别股？其实原因很简单，就刚刚俊恒有讲到了说。它、啊、除非是遇到了非常大的风暴，不然特别股基本上股价不太动的但是呢，像2020年3月特别股啊，整个也是崩了一波、嗯、哦，也是因为流动性的关系哦，这个大跌后，可是很快也在弹上去，没错、哦、所以你你反而是在那个发生金融风暴的时候呢，去买特别股，你可以赚到那个价差、哦、一般来讲，特别股没什么价差可以赚，大概就是赚息而已了哈。好、哦哦，所以呢。今年跟俊宏刚刚就特别跟大家讲了，你可以去特别注意高息的相关投资标的哈，以及呢特别股的这个呃，今年领息的空间了哈。但是你可能对一些成长型中小型的股票你要稍微有戒心，包括新兴市场债哦。另外你可以看到这个时钟转下来哦，到最后可能它会变成是经济要衰退了，嗯，哦，同时呢利率还是在高档的情况之下，那这种就是我们一般讲说。呃，可能空头市场要来了，空头市场要来了。我看到你上面就是减码高收益债，对不对？对对。哦，因为空头市场来的话就场，就要回到公债了。然后同时呢，加码公债跟投资等级债。哈、哦，所以说这个逻辑我觉得相当好，哦，提供给大家参考。这个所谓美林时钟的改造版，哈、哦，就你自己的这个改造版。哎，我有
1: 配息版，有产业版，还有什么？以后有机会还在跟
0: 。好，以后有机会再来先分享，<笑>因为我们今天时间关我们先分享这个配息版，哈、哦，这个美林时钟的改造的配息版，哈、okay. 哦。那但还是要请教你，就是说，如果说今年我们要以以领息为主的话、嗯，那像这种领息的 ETF， 我们刚刚讲这二十六档，哈、哦，这个领息的 ETF， 哦，你乍看一下它的配息率大概都是五趴到六趴，那我们该怎么选、嗯？哦，这个五趴到六趴，它这个都是五趴到六趴，那我们到底该选哪一种呢？是是。
1: 呃，基本上呢，呃，大概你在台湾可以买得到的这个债券类，我先给各位讲一个逻辑哈。在市呢，其实公债在前两年，其实光公债美国公债是可以有到二十个 percent 的这个净值的报酬率哦。嗯、前两年的疫情，在疫情那段时间因为降息的关系
0: ，股债都涨嘛。
1: 对、嗯、对，那相相对来讲呢，在去年到今年呢，其实你在台湾可以投资到的债呢，其实一种叫做。公司债一种叫新市场债，另外一种就是主题债、嗯，也就是说你可能偏呃医疗或者是电信或者是金融相关的题材哈，但是呢在最近这段时间，这类型的债几乎也都跌哦，几乎也都跌。可是呢呃我给各位几个建议哈，在债券一定要就是股债，今年还是股债要同时搭配了哈、嗯。那在这边呢这个呃债券的部分哈，哎、呃、应该是这一张哈。OK， 所以在这个部分呢，在债券的部分呢，我刚刚讲一件事情哈，什么叫债的关系？就是通常债就是借钱的关系哈、嗯嗯嗯。比如说我跟这个阮大哥借钱，我那我债主，嘿，对，那我我要不要还？<笑>要嘛哈，那我不还叫违约，那我还了之后我要还多少？当然是本金嘛，再加利息哈，或者是我利息就平常就在还，就叫债。所以通常呢，很多法人或机构都喜欢买债，是因为他们其实是持有到期。嗯可是我们一般散户呢不会持有到期，哦，他你看它价格的波动是因为在市场上面交易的价格波动。可是你一旦持有到期，它是连本带利要还给你，哦，不违约的话、嗯。所以呢，我会建议就是说你在债的这类的选择，哎，第一个优先当然配息要稳定 ，OK， 哦，因为它已经净值的波动，我刚刚讲、嗯、到期本金就会还给你了，所以你当然净值那个配息还不。不稳定，那那当然你就不要选它、哦、所以配奇稳定呢、啊、基本上呢，呃、你要选择哈、哦，刚刚讲到在在的部分、哦、新市场债将近差不多五个 percent 左右的一个折利率、嗯，那高收债呢差不多是四个 percent， 那投资等级债大概两到三个 percent， 你用这个。标准去看，就是你要投资这三类，如果它有到这样的配息率，就是你可以去，呃，优先去考虑它的。那另外一个，当然你要考虑流动性，因为毕竟如果你是 ETF 的一个概念的话，那你流动性，你万一急着要用钱，你还是要，呃、能够变现。那通常在券 ETF 在台湾的交易量不像股票那么高。所以呢，大概你可以抓一个月至少有一千张的这个成交量，吼、okay. ，可能相对来讲会比流动性算是比较 OK, 一个月一千张，哎，对对，比较 OK，、嗯、因为它真的跟股票的交易量是，因为持有债的人跟各位讲，<笑>他就是不会想要换来换去，他就想要长期，他就是长期，甚至是法人机构，对对对对对，吼，所以所以基本上第二个啊，第三个吼配息率三趴以上，嗯、因为债还是有它的风险。那、啊、最后呢，我会建议吼，因为我看到很多的人都会买一堆。因为现在 ETF 要买，其实门槛也不高、嗯、建议大概挑个两到三个三只去做一个配置就可以了
0: OK,。那另外就是说主动式基金，那如果我们要以配息为主的话，那怎么选择呢、嗯嗯
1: 嗯？ OK， 我们一
0: 直在讲 ETF 嘛。我们现在来讲一下，很多人还是投资主动式基金對。对
1: ，那主动式基金呢，在它的选择方式呢，呃、我先我我想先跟各位分享一下我自己一个很重要的，嗯、我建议大家在。配息的时候的一个看法可以吗？嗯嗯嗯嗯<笑>好，那原则上呢，呃，讲到配息基金呢，它跟 ETF 不同，是因为 ETF 是被动投资，哈，所以基本上呢，它其实主要你的配息它就配给你。哦，净值就是反映它的这个这个本身的这个标的的净值，可是，在配息基金，因为它是主动式的投资，对，所以配息权是基金,金经理人可以全权决定，嗯，也就是说，他今天要怎么配，配多少，其实他是可以决定的哦。嗯、那这样子就带来一个。结果哈、哦，就是说，其实在这个配息的标的呢，我会它的配息来源是有几个哈、哦。第一个就是我们刚刚讲在在息、股股利，还有一个呢就是资本利得哈、哦。那第四个就是所谓的权利金哈、哦，就是避险的这个权利金收益哈、嗯哦。所以它比 ETF 会多了不同的配息的来源，因为它有主动式操作的精神嘛。对，哦、那那 ETF 简单来讲 ，ETF 不会把资本利得配给你，对，所以基本上你净值多少就是你的净值多少、嗯。那它会把资本利得配给你，因为基金经理人决定，所以基本上七个 percent 好以上是没有问题。像我去年投资所谓股债平衡的基金，嗯、哦，净值是往上，可是配息率是九。到十个 percent， 等于说
0: 赚到息了，也赚到价差了。你赚
1: 到价差，也赚到这个所谓的权利金避险的时候，因为我们通常配息都是投资全世界，因为台湾的利息太低，不会全部压在台湾嘛。哦，那第二个我要跟各位讲，大家一定要有一个观念哈，就是说基本上呢，在配置的部分呢，请你用一个观念，就是叫月月停利的概念，因为你不要一直想配息基金配息配息，所以你拿到手上全部都是息，不是？因为我刚刚讲有资本利得有。这个权利金收益哦、嗯，所以呢，你建议大家的思考思维，请把它想成是你在月月停利。嗯，月月停利有什么好处？大家如果今年有人投资美国基金，你会发现我年初二零二一年赚到的年底全部吐回去了。嗯，原因是什么？因为你的累计，你全部都都都在股市里面呢、啊，你并没有做一些停利或什么的动作嘛。可是呢，如果你投资所谓配息基金，你可以把它当成是月月停利，也就是说，我本来呃我赚到的不管是利或者是资本利的， okay. 我全部每个月自动,自動等于说
0: 月配息的基金，嗯，它会从你的这个净值里面拿钱出来嘛？对对，所以说有一种。这个等于说停利的功能，但不是全部停利了，部分停利的功能
1: 。对，对对部分停利。
0: 所以它，然后你拿到息还可以再滚入投资啊。嗯、如果你是年轻人的，对，
1: 对，因为钱只是一个在你口袋嘛，一个是在在基金本身嘛，哈、嗯。所以我这个时候，我当然我停利之后，我就剩下的钱，我就、嗯、呃配息的钱，我就拿去做不同。像我身边有很多朋友去买
0: 台积电零股啊，对,啊对啊，
1: 台积电零股，哈、嗯，或者甚至你真的想买元宇宙也可以啊。啊你不是用本金去投入嘛，哈、啊哦，对。所以其实你反而就觉得心很安。尤其如果你现在即将退休或正要退休，嗯、你会觉得这样的动作会让你觉得稳多了哈。好，对、嗯，那甚至呢，在是如果你在十几岁、五、嗯、十几岁，你觉得买不了房。我、嗯、最近今年哦、喔，这两年的确有人用这个配息的做法哈，以息养股，他干嘛？他去买房。OK， 为什么？因为他存到头期款了，而、呃、不是头期款喽、喔。嗯，其实買,买到一栋房，买房子的、哦、的真正的现金流的压力来自于每个月的。本利摊还，本利摊还的那个， okay, 那这个变成说我的配息的这个收入就拿来去做这个好、嗯，对，本利攤那
0: 他的本金就要大一点、哦，然因为如果说本利摊还一个月，因为我们现在讲一千万的房贷，大概本利摊还大概一个月要五万块
1: ，对，所以讲二十年期还三十年？二十年現，现在好像都贷到三十年，<笑><笑>现在的年轻人<笑><笑>真的现在三十年期 okay,、欸、，OK， 现在利率那么低，贷三十年期好像也。也也是一个，基本上
0: 很多人想说二十年期、三十年，我要多背十年的壳嘛。对,对、哦，所以说呢，像我们呃就会选择二十年期
1: 、哦，也是也是，因为我们年纪也对对我们这一辈的。对，好
0: ，<笑>那如果说以二十年期来讲的话，就要五万块，所以我们就可能在这种配息型的基金上面，我们的本金就要到一定的这个金额，才可以配到月配息到五万块。对,
1: 对,对,对,对,对没，没错。不
0: 过确实是一个蛮好的观念给各位，就是说，其实你的房贷本金、嗯。跟利息的支出可以用这个基金的月配息来 cover，、嗯、对不对？对
1: ，没错，没错。嗯、那基当然你这个观念对了之后，你开始去动态调整。我刚刚讲就就动态调整也资产的一个一个, okay, 一个股债的一个平衡。好，所以我们在挑选的标标准，刚,刚提到，因为它的配息来源不像 ETF，、嗯、它单纯就是配息。对，所以呢，它有资本利得跟这个、呃、避险收入，所以我就。在七个是我在选这个配息基金，较高一点标准哦，较高一点對。对，那第二个呢？我通常在选择的时候呢，我当然就是在股债的一个平衡之外，嗯嗯其实第二个很重要一点是，通常你配息每个月回来，你是回，比如说我们通常通常全呃全球的话，我们会去选强势的货币。什么叫强势货币？比如说美元计价，对。或者是你就单纯新台币计价，那它的好处就是说，你至少不会每个月领回来息会因为这个呃会差、啊，比如说澳币、嗯，对、欸。那就这个波动就加大，哎，突然息就突然之间减少哦之类的吼、哦。那另外一个呢，当然我们既然叫配息嘛、嗯哦，我们最好是回溯十年，它的这个净值相对稳定。为什么是十年呢？因为通常十年你一定会经过一次的大空头，对对吧？那如果经过大空头考验了，对它经得起考验的这些配息基金，嗯、好。那,那你也没有太大的一个担心、啊嗯嗯，那我一样还是建议不要太多档，因为我真的曾经看过一些朋友呢，他可以一次拥有三十几档的基金或 ETF， <笑>我心想说你怎么看呢、啊？到底是你有赚钱還没赚钱也看不出来、嗯。大概是我的建议，
0: 两、okay, 到三档嘛、啊、然后 ETF 也两到三档，这样大概就比较好管理。四到六档的这个 ETF 加上主动式基金,、這個、式基金啊,啊,好,啊好，那这样席的收入呢应该就够各位每个月花用了是不是？你这个本金池要靠你持续去累积跟打造哈，那当然，如果你相对中年或者年轻一点，你的息呢就不见得拿来花用，你可以去买一些这个好的股票，好去做存股，对不对？好，所以说我们不同的年龄阶段，最后是不是请你来告诉我们，每一个年龄阶段不同的啊、嗯哦，大概大家应该怎么去打造自己的退休规划 ？OK， 好
1: ，我刚刚其实大家有看到那个葡萄串，对不对？对，哦、葡萄串的这个不同阶段哈、哦，那你可以呢，这是我。的一个试算表哈，可以提供给各位参考。呃、嗯，当在年轻的时候，你可能用上班收入嘛哈。那上班收入呢？呃，我这边的数字是一万二一个月哦。那如果你自己，比、嗯、如说你现在没有办法一个月去做定期定额一万二，你可以去除以二就是六千、嗯，除以四就三千、嗯、哦。那所有的数字就会全部去、okay. 去去除就对了，这样比较好算、嗯。那我的做法就是说我定期定额哈，定期定额呢。三年哦，每三年为一个周期哦，为什么呢？因为三年呢，在整体的一个市场呢，比较有一个哈，是比较有一个微笑曲线的一个,的一个概念个个那我的投资定期定额，当然既然是定期定额，我就不会去选债，我会选比较股,股票类的标标的，然后预期定期定额报酬率每一年十个 percent 的一个报酬哈。那三年之后累积的钱，我滚到所谓的配息的一个标的，三年大概五十万第一笔哦。那滚到配息标的呢？你除以七，呃，刚刚讲七趴嘛，哦、呃，呃五五万五十万乘以七，就是大概每个月会有三千块的一个配息收入，就等于说每个月帮自己加薪三千的概念。然后这三千呢，我继续我把一万二定期定额，我就变成每个月一万五。OK， 把那三千继续定期定 double
0: 上去了，对，嗯
1: 嗯然后所以我的累积速度其实又加快了哈、哦。那另外呢，在嗯嗯当然我的本金就是稳的，因为我是配息的一个标的、嗯嗯嗯嗯，然后第。第二个三年我一样哈，就把这些我累积的定期定额的钱哈，继续滚到这个配息、嗯、配息里面去。所以这样每三年每三年一个循环的过程当中，嗯、到四十六岁的时候呢，其实我那个时候一个月定期定额有三万多块，对，就已经有三万多块的这个配息了、嗯，配息收入三万两千多块的一个配息收入，嗯嗯而且。但我没有注意到一件事？我从头到尾，我只拿出我上班薪水的一万二。OK， 我其他的钱我还可以去做别的投资，对，比如说个股啦，或因为你的薪水也会
0: 成长嘛。对对对，對對薪水也会成长。对，比如说你现在只是基层职员，可能你到四十五岁已经变成中高
1: 阶主了。对对对薪水可能成长了五十趴了，对，没错。所以这这这这也是一个蒲团土豪串的概念，因为我一直觉得人生哦，应该是像。出生一样，应该人我常常有一个想法，人生应该倒着活、啊、倒着活就是说我应该越活越年轻
0: ，班杰明的，越来越年轻，对、啊、对对对，那部电<笑>就是说你
1: 越活越年轻，<笑>你应该到老的时候应该是要享受。很多事情、okay. 有能力，那那不可能是六十岁、七十岁、八十岁， okay. 应该是五十几岁就要开始。Okay. 所以呢，透过这样子的一个，我就是其实无压力了然后慢慢的累积。其实刚刚这边呢，其实是到四十六，其实在四年，大家可以自己回去做功课试算一下， okay. 就大概本金就千万。好
0: 、哦，这个很像放高利贷哈，但是是一个
1: 合法的高利贷,<笑>高利贷
0: 吗？自己在高<笑>自己赚高利贷，哦、对不对？啊、哦，而且是一个比较无痛的这个长期的三年为一个阶段的投资策略哈，每三年就让你这个定时定额的本金可以增加，那这个增加并不是从你口袋拿出来的钱，是而是从你这个息来的钱嗯钱，对不对？对、哦，所以说整个三年一个轮回，三年一个轮回，等你到中年的时候，如果你从这个三十岁开始的话，你其人生。每一个月可以呃造就三万多块的定时定额了哈、哦，你这个不到三十岁的时候呢是一万多块，现在呢哇成长了快三倍哎哦，所以说这个是非常值得大家去思考的一种所谓人生阶梯式不断往上登顶的一个方法哈、哦，我觉得我们人就是这样子嘛，就是从这个第一阶开始爬到最顶峰嘛，哦当然。到最顶峰的时候，我们就看到很漂亮的风景，对不对？这时候我们就可以开始享受人生了，哈。所以说，今天、嗯、呃这样子的策略跟方法呢，由俊宏提出来给大家参考了，非常谢谢俊宏，谢谢。好，那如果观众朋友啊，您可以这个切身力行的去规划您的退休啊，我相信呢，不但是退休的生活也好，财务也好，健康也好。你方方面面都可以聚到了哈。好，那我们今天节目就要到这边了。如果说各位喜欢我们财经木 house 的话，您上 YouTube 或是脸书啊，哦，都可以搜寻到我们的节目。同时在 Pockets 上也可以听到我们的节目哦。那当然，希望各位呢可以帮我们分享同时点赞哈，帮我们订阅是最好的哈，开启小铃铛哦。那我们财经木 house 呢会一直伴随着各位啊，同时您的对我们节目的支持也是我们前进最大的动力哦。那今天谢谢我们所有观众朋友的收看，拜拜。拜拜。